1: lie that I repeated a lot of times.
0: Alberto Contador.
1: 0.00000005.
0: Johan Museeuw.
1: Wou nog eenmaal schitteren en dan afscheid nemen?
0: Ik hoef er niet veel uitleg bij te geven Allemaal bekende wielrenners die op een dag verwikkeld raakten in een dopingschandaal. En er zijn er natuurlijk nog heel 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 veel meer. Maar wanneer barstte het allereerste dopingschandaal los? Ik ben Sophie Meire en dit is een snelle geschiedenis van het allereerste dopingschandaal. Prestaties bevorderen door bepaalde dingen wel of niet te eten, dat doet de mens al millennia. De oude Griekse atleten bijvoorbeeld, die aten veel meer vlees, gegiste honing, pittige kazen, sommigen dronken zelfs melk van jonge moeders omdat ze geloofden dat ze zo sterker zouden worden. Maar het eerste echte schandaal, daarvoor moeten we springen naar de 19e eeuw. En daar heeft historicus en mediaonderzoeker Jan Boesman van de KU Leuven een boek over geschreven. De fiets van Lautrec, de eerste dopingaffaire uit de geschiedenis. En die deed zich voor na afloop van de wielerwedstrijd bordeaux parijs in 1896. Een wielerwedstrijd van, hou je vast, 600 kilometer.
1: Ja, dat is eigenlijk dubbel zo lang als de zwaarste wielerwedstrijden die we vandaag kennen. Uh, uh, en dan nog eigenlijk over wegen, die, uh, vooral gravelwegen. wegen. Hè. Dat, dat is nu terug een beetje in, maar dat deed men toen uit de noodzaak uh, voortdurend. En over afstanden die twee, drie keer de afstand zijn van de koersen van vandaag, hè.
0: En dat aan één stuk door. Hè. Die wielrenners sliepen niet. Dus iedereen was het er in die tijd over eens.
1: Ja, dat kan niet op water en brood. Hè. Daar moest je wel wat, uh, had je wel wat meer voor nodig. Doping dan. Ja, wel doping en geen doping. Want je moet, het woord doping zelf bestond toen nog niet. Er waren ook geen reglementeringen, er was niets strafbaar. Um, dus, dus eigenlijk die wielrennerij en de sportwereld de koer was eigenlijk een soort laboratorium voor uh, het medische experiment of voor allerlei producten die op dat moment eigenlijk um, ja, plotseling opkwamen. Hè.
0: Men probeerde naar hartelust allemaal nieuwe middeltjes uit om de prestaties te bevorderen. Ieder Iedereen wist dat. Daar bestonden ook toen geen geheimen over.
1: Dus in de sportkranten van die tijd uh, stonden ook advertenties van uh, drink dit drankje of neem dit pilletje. Oh. En er stond ook open en bloot in van wat er allemaal in zat. En de, 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 de filosofie was natuurlijk uh, van de reclamemakers van kijk, uh, die renner heeft Bordeaux Parijs gewonnen, dag en nacht door met dit middeltje. Dus kijk kunt dit eh, als lezer kunt ook baat hebben bij dit middeltje voor een dag in de fabriek of, of voor wat dan ook.
0: Waaruit bestonden die pilletjes of die middeltjes dan? Eh, cocaïne uit de Zuid-Amerikaanse coca-plant, superstraffe cafeïne uit de West-Afrikaanse colanoot, strychnine uit de Indische braaknoot, morfine, heroïne uit Chinees opium. Dat gooide men allemaal samen. Men deed er nog wat wijn bij of bier. En dat gaven ze aan de wielrenners. Hop, heb je hem op, he. Je kan je inbeelden dat die wielrenners soms nogal begaaid op de fiets zaten. Net zo in 1896, die fameuze Bordeaux-Paris, die wordt gewonnen door een zekere Arthur Linton
1: na een ongelooflijke uh, remonte. Dus hij rijdt eigenlijk bijna van bij het begin aan kop, die eerste 300 kilometer. Hij krijgt dan een patat, een serieuze inzinking. Hij wordt voorbijgestoken En uh, op 150 kilometer van Parijs hij rijdt hij eigenlijk als een levend lijk, zeggen de verslaggevers, rijdt hij Orléans binnen. En daar staat zijn verzorger klaar.
0: James Choppy. Dat was een bijnaam Warburton. Een legendarische figuur in die tijd. Groot, indrukwekkend, met een lange, donkere mantel, bolhoed op. En verzorger van alleen de beste wielrenners van toen.
1: Choppy haalt uit zijn tas een flesje en overhandigt het aan Arthur Linton. En wat er dan gebeurt is, die vindt zijn krachten terug. Die steekt terug uh, de anderen voorbij en hij arriveert als winnaar in... Uh, in Parijs.
0: De kranten jubelen, die choppy toch. Welk een wonderdrankje heeft hij toch gebrouwd hier. Wat kan hij niet, deze verzorger? Wat een overwinning. Maar de jubelsfeer slaat een paar weken later totaal om. Want Arthur Linton, de blije winnaar nog geen 25 jaar oud, sterft. Totaal onverwacht. En de kranten schrijven plots helemaal anders over die middeltjes die de renners krijgen. Plots ontstaat er kritiek op die stimulantia.
1: Het is dat wel niet verboden. Is het wel gezond euh, wat daar allemaal in zat? Ja. Um, en dan ontstaat eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het eerste dopingdebat. N- nog lang voor er enige reglementering rond doping bestond.
0: Een debat dat in de jaren na die drama alleen maar sterker gevoerd werd. Omdat nog meer jonge renners van die choppy plots overleden. Hij werd zo de eerste coach die geschorst werd na het toedienen van prestatieverhogende middelen. Het eerste grote dopingschandaal dus. Maar het duurde nog tot de jaren zestig van de vorige eeuw voor de eerste dopinglijsten en dopingwetten aangenomen werden. Omdat zelfs in de wereld van de snelheid en de topprestaties echte evolutie zich traag toont.